0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Beach. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que sepas que encontrarás en nosotros una familia. Desde donde sea que te estés uniendo, esperamos que esta enseñanza sea de inspiración y desafío para tu vida. Te invitamos a disfrutar ahora de esta enseñanza.
1: Y me sumo a la, a la serie de los Yo Soy de Jesús. Le mencioné todo esto porque el Yo Soy de este mediodía es el yo soy de la guerra espiritual, es el yo soy donde está mezclado entre la opción del reino de Dios. A mí me gusta cuando todo el mundo queda defraudado de los hombres porque la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, dice no hay bueno ni aún uno, pero nosotros seguimos apostando. La Biblia habla de que ha llegado a vosotros cuando llega Jesús el reino de Dios y la historia de las familias cambian cuando el reino de Dios se instala y no busca cambiar geografías de, de pueblos enteros si primero no, no cambia la geografía de tu propio corazón y tu propio alrededor. Pero el, el yo soy de este día, yo le invito a buscarlo, está en el Evangelio según San Juan en el capítulo 10. Está titulado como la parábola del redil. Dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles. Diga conmigo, volvió. O sea, se lo, dijo, se lo había dicho otra vez. Como tantas veces me avisaron, como tantas veces me advirtieron, como tantas veces alguien me dijo lo espiritual es fundamental. Ahora los citó. Si yo le leería el Evangelio según San Lucas, cuando él habla con Pedro en el fracaso de su pesca, la Biblia vuelve a decir, le volvió Jesús a hablar. Es probable que este sea un nuevo oír para ti, de la misma palabra, pero tenga un sentido distinto, porque puedas, puedas eh, ayudarte a percibir que el reino de tinieblas es más fuerte y más grave y más este, impactante de lo que uno cree. Se devora familias, se devora matrimonios. Tenía un, un pastor amigo que decía, Miami es la tierra que se devora los matrimonios y las familias. Y entonces la Biblia dice, Jesús le volvió a decir, le volvió a hablar, volvió a hablar con ellos. Oiga, présteme atención, no se me distraiga, esto es fundamental le dijo de cierto, de cierto os digo, una fórmula de escritura que dice esto es así y no de otra manera, no tiene otra interpretación, no es de difícil interpretación, no es imposible de entender, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas están pastando, llega la noche y necesitan un corral, necesitan una puerta por donde pasar, Necesitan un lugar donde encolumnarse y descansar seguras, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy, Jesús dice yo soy esa puerta, la puerta que vas a trasponer para estar seguro en tu vida para que las noches puedas descansar, para que puedas estar tranquilo, para que puedas estar tranquila, para que puedas saber que mañana tenés un día nuevo y seguro. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Hay un montón de propuestas. Vinieron antes de mí, les propusieron, la gente creyó, se fue vacía. El judaísmo los dejó vacíos, las, las religiones orientales los dejó vacíos, le, le robaron el corazón, le robaron la esperanza. Eh, estuve hablando con alguien en España participante de un grupo de nueva era, no solamente de la filosofía, sino de libros donde le proponían hacer cosas hasta el punto de que casi llegó a morir por las cosas que le proponían. Bueno, de hecho apareció ahora hace poco un juego para adolescentes llamado la ballena azul, ¿no? que lleva a, a, a los jóvenes a seguir pasos hasta el punto del suicidio. ¿Qué hacemos las familias? ¿Qué hacemos con, con... ¿Cómo nos protegemos de todo esto? ¿Cuál es el escudo antimisiles que levantamos para poder eh, formarnos, criar a nuestras familias en paz? ¿Cómo podemos hacer para levantar un vallado? Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿eh? está hablando de entrar a un lugar, a un reino, a una, a una cobertura, Será salvo, diga conmigo salvación, podemos hablar de la eternidad, podemos hablar del cielo, podemos hablar de la otra vida en Cristo Jesús, pero también podemos hablar de salvación, de situaciones terrenas que no tienen solución para tu vida, el que por mí entrare ¿eh? increíblemente será salvo cuando tenga que estar condenado, cuando lo tengan que, 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 que disciplinar, en realidad lo que va a encontrar es gracia, perdón. El que por mí entrare será salvo. Está mi sobrino Franco por acá, no sé si lo vieron, mi sobrino primogénito, el mayor de mi hermano Alejandro, que ustedes conocieron, también él es pastor junto con Bruno, y está con Abby, su esposa. Se quedaron unos días y yo estaba afuera, pero él no conoce historias mías de, mi, de, 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 de relación con mi hermano cuando éramos chicos. Mi hermano era el menor y según mi mamá, que me está mirando y la saludo para el Día de la Madre, qué confusión en Argentina, porque el Día de la Madre se la celebraron en España el, el domingo pasado. El Día de la Madre este me tocó Acá. Y con mi mamá me toca en octubre en Argentina. Sí. Teníamos una hermana que se llama Norma, que se sentaba ahí atrás, y cuando llegaba el Día de la Madre de Estados Unidos decía, yo soy de Argentina, celebro en octubre. Y le dábamos una flor para el Día de la Madre y te la devolvía. Sí, todavía la tenemos guardada ahí una docena de flores secas. ¿eh, si nos está mirando Normita, es verdad. Ahora... Estaba, estaba. Él, él no sabe historias y un día mi, mi abuelo me regala una guitarra. ¿Sabe lo cara que era una guitarra en esa época? ¿Sabe, William? ¿Sabe lo que...? No? Él me regaló una guitarra. Claro, aunque usted no crea, yo toco la guitarra. No voy a hacerlo ahora para no avergorzar a los muchachos. Claro, eh, pero podría ser, si hubiera algún eh, acá este, para contratarme, al final puede hablar, ¿no? Y entonces este, una guitarra y todos esperaban y me mandaron a estudiar guitarra, ocho años de teoría y solfeo con Catalina Luzardi. Tenía 108 años ella cuando yo iba. Sí. Y me enseñó dos canciones, la Vidalita y la Zamba de Vargas. Y entonces cuando iba a las reuniones estaba yo era experto en esas dos canciones. Lo único que hacía. Pero un día con la guitarra, jugando con mi hermano, le pegué a mi hermano en la cabeza. No sabe esto es mi sobrino. Lo peor es que la guitarra se me rajó de la parte de, de, de donde tiene la curva, se me rompió. Se está enterando de esto mi mamá ahora. Y yo dije, si mi vieja me ve con la guitarra así, aparte del chichón que tenía mi hermano, me mata. Yo debía haber tenido más o menos 12 años y salí corriendo con la guitarra buscando... Alguien que me la arreglara en arroyo seco. ¿Usted puede creer eso? Y encontré un carpintero y entré con la guitarra y me dice, muy difícil pegar esto, pero yo se lo voy a arreglar. Usted rece, me dijo. La iglesia estaba cerrada, católica. Yo iba todos los días a rezar por la guitarra. Nunca, por la curva de la guitarra, me confesé, se lo conté al cura. Todo, todo, me hice la señal de la cruz, hice la cruz en el piso, te lo, te lo juro por mi madre. Cuando me la entregaron y volví a tocar, nadie lo vio. Y en lugar de condenación, me gané un aplauso. Me salvé, decía que hasta a su lado, me salvé. ¿sabes las veces que te debes haber salvado mereciéndote el castigo? Eso es lo que dice Jesús, que cuando entras por la puerta de la gracia hay algo que pasa que mereciendo otra cosa Él te da una bendición, que mereciendo un castigo Él te da liberación, que mereciendo quizás la cárcel te da una Segunda oportunidad, dice la Biblia, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, diga conmigo salvación. Yo no sé cuántos le han roto en este tiempo la guitarra en la cabeza al hermano, pero a veces eso tiene que ver, no tiene que ver solo con eso, tiene que ver con algo que hiciste, con algo que te pasó, con un seguro que estás por cobrar, con alguien que te está demandando, diga conmigo salvación. Levante su mano derecha conmigo y diga conmigo, en el nombre de Jesús, en esta hora yo recibo la salvación. Yo entro por la puerta del reino de Dios y la salvación viene sobre mi vida. Salvación que muchas veces no merezco, pero que recibo porque el reino de Dios es reino de gracia. Él me da más de lo que yo merezco, más de lo que puedo pedir o entender. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él me regaló este día único e irrepetible y yo tengo vida y la voy a disfrutar en abundancia. Dele un aplauso a su señor en esta hora. Yo, yo soy la puerta, dice. Yo soy la puerta. La opción es que usted lo busque de todo corazón, el que por mí entrare será salvo, dice entrará y saldrá, el reino de Dios no es un reino de esclavitud, no es un reino de perder cosas, las veces que me encontré con gente que me decía cuando, cuando te haces cristiano empezás a perder cosas, no podés tener fiestas. No, recuerdo cuando empecé el ministerio pastoral, yo, yo no venía de una familia evangélica y en el ministerio pastoral yo empecé a los 28 años y venía la gente y decía, ¿podemos celebrar el cumpleaños de 15 de nuestra hija? Y yo decía, claro, pero me decía, ¿pero va a haber baile? ¿Usted no dice nada? Usted no tiene problema porque usted es que se crió en una iglesia libre, alegre y viva, pero en la iglesia en la que yo me formé, bailar era pecado. Así que decía el que está a tu lado, pecador. Y también iba a haber algo para tomar. Y nosotros no tenemos problema con tomar, decir el que está a tu lado. No tenemos problema. El problema es que no te lo tomes todo. Claro, todo con moderación. Nosotros somos la iglesia de que, del Jesús que transformó el agua en vino, no el vino en agua. <risa> Amén, dijeron. <risa> aleluya, si antes no creía ahora creo, esto es lo que estaba esperando y sale, pero, pero no terminó, no terminó todavía y va allí y le pide a Jesse cinco galones, de... Dice, pero, pero interesante y, y para porque es fácil el texto Dice, entrará y saldrá. O sea, no es el, 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 la iglesia la que te roba cosas. Yo me acuerdo frases cuando empecé el ministerio pastoral y dice, la, la religión no me lo permite. ¿Cómo que la religión no te lo permite? ¿Qué no te permite? Hay cosas que tú vas a aceptar y otras que no, pero eres libre. Decirle al que te atreves, soy libre. La Biblia dice, todas las cosas te son lícitas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? pero no todas te convienen. Ah, ¿Viste? Decirle, todas las cosas te son lícitas. Ahí viene, mire gente. Y está necesitando un lugar. ¿Uno o dos? No me lo pongan separados si vienen juntos. ¿eh? Nosotros estamos para unir acá. Ahí va, ahí va Ezequiel con la madre. Ahí está, mira, acá los tengo acá adelante. Denle un aplauso, que han llegado. Bien, un aplauso. bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Gracias por permitirnos esta, esta chanza. Gracias. No les conozco. Pero me presento ahora, ¿cómo les va Marcelo Fatore? Mucho gusto. Así hacemos siempre nosotros. Bueno, estábamos hablando de que nosotros podemos tomar vino. O uh, se me asustaron los que llegaron recién. En realidad, dice que usted es libre. Todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Por eso, diga conmigo, pensar, optar elegir la mejor puerta, elegir la mejor opción, la mejor entrada. Dice, dice la, la, la Biblia que, y hay, acá es donde mezcla Jesús, este yo soy con la guerra espiritual. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, está hablando del de adversario, el diablo, Satanás, como lo quieras llamar, él lo llama el ladrón, el que te viene a robar la alegría, la plenitud, la felicidad, la manera de ser que realmente tenés que ser, la, 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 la opción de estar feliz delante de Dios. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Diga conmigo vida y vida en abundancia. Por eso no hay tal cosa como que la iglesia te roba algo, sino el diablo es el que te roba algo, porque Jesús vino para que tengas vida y para colmo, para que la tengas en abundancia. Diga conmigo, vida en abundancia. Vengo de, vengo de, de, de visitar a los, a los pastores de, de Valencia, acaban de ser abuelos. Para los que van a tener nietos o para los que van a tener hijos, esto es eh, lo que les quiero contar. Sofía es un amor se ríe, ella tiene un festival por dentro que no importa si está por fuera aunque por fuera haya una canción de cuna por dentro ella tiene una cumbia ella no depende del exterior, ella hace su propio festival y todos terminan dentro del festival de ella ella mueve la mano y todos terminamos <risa> y es una sonrisa permanente. Salvo cuando está con la madre. ¿Vieron cuando las madres dicen, te dejan al hijo y te dicen, y, y cuando te lo devuelven, dice, se portó bien? Y voy a decir, nada. ¿De verdad? Sí. ¿No hizo ningún capricho? No. Conmigo siempre. Bueno, Sofi es una maravilla. Solamente no duerme. 24 horas, duerme de a periodos de 10 minutos cada 6. Los padres están así. Solo él es mi rey, ¿no? Vida en abundancia, diga conmigo, vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Y tiene un festival, eh, a las 3 de la mañana. ¿sí? Y la abuela baila y el abuelo baila. Yo digo, este tipo no bailó en su vida. Vida en abundancia. Ahora déjeme mencionarle que depende de la puerta que usted tome, dependerá si usted entra al reino de Dios y la seguridad o entra a la puerta de la tristeza de la tiniebla. En, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento menciona muchas puertas. Cuando, cuando Pedro en el Nuevo Testamento se acerca a Jesús y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado, feliz, 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 nueve veces feliz eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo que te revela carne y sangre es una puerta que definitivamente te saca la felicidad. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y cuando hay una revelación del cielo, diga conmigo revelación del cielo, cuando la, vi la persona vive con el cielo abierto, cuando la persona sabe que Dios está, que el día te lo regaló Dios, que tenés la posibilidad de vivirlo, bienaventurado eres, Simón. No tuviste atento a las voces del, de, de, de la calle ni a las voces que estaban contrarias. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y le dice Jesús, y las puertas del infierno no la podrán vencer. Diga conmigo, las puertas del infierno, dígalo de nuevo, las puertas del infierno, no pueden vencer a la iglesia. Por eso formo parte de una iglesia. Por eso no hagas la misión solo porque es parte de la iglesia. No hagas la obra social solo porque es parte de la iglesia. Cuando tú lo haces solo, por más buena intención que tenga, te vas a devastar. Dice la Biblia, te vas a poner doblemente deudor de Dios, te vas a querer llevar la gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces le dice bienaventurado ahora las, las puertas del infierno no te van a poder vencer porque estás hablando palabra del cielo, no tu palabra. No me estás dando tu idea, estás dándome la idea de Dios. No me estás compartiendo tu, 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 tu filosofía, me estás compartiendo la filosofía de Dios. Estás siendo hijo del Rey. Cuando en el capítulo 8 de Juan los discípulos le dicen a Jesús, Él le dice, conoceréis la verdad. Si vosotros, dice, me, 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 me siguen, me, me siguen. Si, si guardan mis mandamientos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le dicen, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes están haciendo las obras del diablo. No se dan cuenta. Familia, yo estoy acá esta mañana para decirme, es tan sutil que me pierdo la bienaventuranza porque pierdo la mirada del cielo, porque pierdo que el cielo se abre. Dice la Biblia que cuando Esteban, el mártir, vio el cielo abierto, ni las piedras le dañaban, lo estaban matando y él seguía diciendo, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. Pero cuando uno está inmerso en la tierra, en la economía de la tierra, en las posibilidades de la tierra, es guerra espiritual. Cuando en la primera Pascua el pueblo de Israel tiene que salir, le dice, le dice Dios, salgan, salgan que van a salir a libertad, diga conmigo libertad, pero para que no les toquen el primogénito, para que no se muera nadie de vuestra familia y sobre todo su hijo primogénito, pinten las dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Eso sigue siendo tan vigente cubrir la familia y la casa con la obra de Dios. Porque mientras la quieras cubrir con tu fuerza, dice la Biblia el apóstol San Pablo, yo lo tenía para leer en el otro, en el otro eh, mensaje, lo vié porque se me había hecho largo, pero dice en, en el libro de los Efesios, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Diga conmigo fortalecerme en el Señor. Y en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Dígalo conmigo, en el poder de su fuerza. Sabes que yo, yo, no, yo no tengo poder en mi fuerza. No sé si porque van pasando los años y me siento más débil. No tengo permiso de mi hijo menor para contarles cómo se nos metió la adversidad y el adversario en casa en el último trimestre. Pero nosotros conocemos la palabra, nosotros sabemos de guerra espiritual, pero cualquiera puede estar desprevenido, la influencia de este mundo te pone vulnerable, fortaleceos en el Señor, por eso venimos a la iglesia, por eso oímos la palabra de Dios, por eso oramos, por eso el miércoles no tiene que faltar nadie, ¿cómo Usted va a creer que va a perder una hora de tiempo si viene a orar al Señor Sean conocidas vuestras peticiones Y yo sé que usted puede orar solito en la casa Pero cuando está el pueblo de Dios orando Dios le dice a los ángeles Mi pueblo me está buscando Yo voy a, a, a caminar entre mi pueblo Yo voy a bendecir Yo voy a habitar, dice En medio de las alabanzas de mi pueblo Dice, fortalecióse en el Señor y en el poder de su fuerza Le voy a leer dos textos solamente ¿eh? Vestidos de toda la armadura de Dios ¿Vestidos de qué? Pablo estaba atado a un soldado, estaba detenido Él dice, toda esa armadura que tienes No te sirve, vestite de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Usted no siente a veces los gobernadores de las tinieblas? Cuando entra en algún lugar dice, qué buen clima se siente o qué mal ambiente hay. ¿Nunca sintió? En el trabajo dice, hay un clima, el jefe está endemoniado y todo está endemoniado, toco así, la máquina está endemoniada, la computadora está endemoniada. Cuando uno entra a la puerta del reino, si yo pudiera explicarle lo serio que es esto, porque el diablo no le roba a usted el cielo, le roba la felicidad aquí en la tierra, le roba la plenitud, Si usted y yo entendiéramos Apocalipsis 3.20, dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, él es la puerta y se pone a la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre su corazón, y esto no está escrito para gente que no conoce al Señor, está escrito para todos los cristianos de las iglesias que estaban en, eh, que estaban en ese momento eh, bajo, bajo la supervisión de, 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 del Espíritu en el Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Ahora déjeme, él prepara una cena, él se ocupa de tu alimento, él se ocupa de tu corazón. ¿Sabe? sabe? Me preguntaba alguien en, en España cómo darse cuenta si el reino de Dios se instala en algún lugar. Mire, Jesús se lo dijo a los discípulos, Jesús le dijo cuando ustedes vayan a una casa no se distraigan con nada, si los que están en la casa los aceptan, la paz que ustedes tienen va a quedar ahí, la señal es la paz, diga conmigo la señal es paz, cuando Jesús vio a los discípulos desesperados, sopló sobre ellos y le dijo paz a vosotros, la señal es paz, diga conmigo la señal es paz la Biblia dice bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿lo entiende? esa es la señal cuando entre los matrimonios empieza a haber crisis y procuran paz cuando entre los padres e hijos ven crisis y procuran paz cuando en el trabajo estás y se procura un ambiente de paz el reino de Dios tomó lugar dice Hechos 12 no, no se lo leo, Pedro es librado de la cárcel y dice la Biblia que un ángel lo fue a buscar y le abrió la puerta de hierro más pesada diga conmigo, le abrió la puerta más pesada yo no sé cuál es la puerta pesada que usted tiene, levante su mano diga conmigo, el ángel del Señor le abrió la puerta a un discípulo yo ahora declaro que él abre la puerta más pesada que yo tengo lo declaro en el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor ahora. No tengo, tiempo de, no tengo tiempo de predicarle, pero le abrió el ángel la puerta más pesada y Pedro llegó a la iglesia y dijo, soy Pedro. Y en la iglesia le cerraron la puerta. No, no, no creían en el milagro. Ahora, las obras que usted se encuentra cuando traspasa la puerta del, de las tinieblas, y yo la tengo anotada aquí, son, son terribles, porque dependen de, muchos dependen del nombre, dice la Biblia que eh, Jesús visitó a un hombre, lo visitó en la puerta de su casa un hombre que estaba lleno, dice que, estaba, que tenía un espíritu inmundo, cuando él se da cuenta y dice cuántos son, dice muchos, uno empieza a ver multitud de problemas cuando uno está en el Señor empieza a ver que se diluyen y empieza a ver, y, a decir ¿y cuál es el problema? Decir decirle que está a tu lado ¿y cuál es el problema? tan grande es más grande que el día que estás viviendo ¿cuál es el drama? pero, pero el endemoniado gadareno se lastimaba a sí mismo de día y de noche y todo era drama y todo era problema Dice que ni las cadenas lo podían sostener, ni atado con cadena el tipo dejaba de hacerse problema. Decía el de al lado: Dios te conoce. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro dice: Vosotros sois testigos de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Diga conmigo: ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret dice ungido con el Espíritu Santo y con poder diga conmigo yo lo recibo dice la Biblia y como este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo te está oprimiendo no te lo digo desde la superioridad ¿sabes las veces que me oprimió con mentiras? las veces que veo la verdad de Dios leo pero oigo, porque la fe viene por el oír y el especialista en hacer ruido para que no oigas el bien de Dios. Cuando abres la puerta del enemigo, la Biblia habla de las adversidades. Él es el adversario. Te empiezan a llover las adversidades. No lo iba a contar porque Total está firmado, pero como Leo me lo dijo, lo voy a decir. Conozco a un muchacho que está desde, desde hace muchos años en la iglesia, pero, pero hay, hay veces que se acerca y se aleja. Y él mismo me dijo, lo hice todo mal, decir que está a tu lado. Lo hizo todo mal, él lo dijo. Y hace unos días había tenido una, una, pero lo hace todo mal. Y entonces lo acompaña a veces una nube negra que le llueve en la cabeza. Y en estos días se compró una motocicleta. Y el domingo, primer domingo que fui a predicar en Valencia, me la fue a mostrar. Vive a una cuadra y media. ¿Era necesario ir en motocicleta? Pero me la fue a mostrar. Y todos, todos estábamos alrededor de la motocicleta. El día miércoles fue a buscar a la esposa el trabajo. Se resbaló, se le cayó la motocicleta. Él no se hizo nada. La motocicleta se dio de frente con una 4x4. Lo que era su orgullo, su alegría, de ese día se dio. Yo, en un ratito él no se murió pero la moto creo que la tengo en el bolsillo el domingo lo vi tan triste me dijo hice todo mal estoy muy triste y yo vi a sus hijas servir y le digo ¿sabes qué? una tocaba la batería y la otra estaba en el sonido eso no tiene precio tus hijas están en la iglesia a pesar de que vos te alejaste detrás, te ganaste adversidades, te endeudaste. ¿Sabe cómo lo quiero ese tipo yo? ¿Quiere saber cómo se convirtió ese tipo? ¿Quiere saber usted cómo se entregó el Señor? y ¿Eh? es chismoso usted, ¿quiere saber? Ese, ese, ese en Morón, donde yo predicaba. La, 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 la novia venía Era mi secretaria Él la había embarazado Pero no quería saber nada Ni con la novia, ni con la iglesia Ni con el pastor, ni con el padre, ni con nada Y una noche desesperado Pasó delante de la iglesia Tres de la mañana Diga conmigo, tres de la mañana Y a las 3 de la mañana dijo Dios si quieres tener algo conmigo Si quieres que me entregue Que el pastor salga y me hable yo ese día Estaba teniendo una entrevista Con la hermana del pastor Sergio y el, y el marido Y el novio Porque se iban a casar Y se me dilató la entrevista Hasta las 3 de la mañana Y a las 3 de la mañana los bajé a acompañar hasta la puerta Cuando el tipo me vio Dijo ¡Ah, Creo en Dios Arrodillado lo levantaba y lloraba yo decía qué Dios y yo le aseguro que cada vez que ese muchacho mira el reino de Dios cuando se casó la iglesia estaba tan llena como hoy aquí en un momento dado estaba en el altar y se dio vuelta y le dijo a todos crean en el Señor y en el poder de su fuerza pero a veces va y viene no sé si esto te habla El ir y venir Te somete al reino de las tinieblas Más de lo que tú crees El adversario El acusador No me gustan los líderes que acusan No me gustan los líderes que aprietan el puño Me gusta el liderazgo de Jesús Venid a mí los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. La Biblia lo llama tentador. ¿Cómo lo llama? Cuando uno atraviesa la puerta se pone en manos del tentador. ¿Del quién? Es como que uno se mete en un negocio. Cuando llegué a Estados Unidos, fui a una iglesia y le dije al pastor necesito comprar un auto, me dice ese hombre vende carros y fui dijo total es hermano en Cristo me va a vender un carro maravilloso me vendió una pelota de playa era en vez de andar rebotaba conoces al estafador? ¿lo conoces eso te somete al reino de las tinieblas, lo peor es que después uno se pone igual y dice, lo arreglo un poquito el auto y se lo doy al otro. <risa> ¿No? ¿No se pone así? Y uno lo ve como normal. Pero si tú resuelves que es malo para ti, no se lo des a nadie. Vas a ser doblemente vencedor, doblemente ganador. Yo no sé cómo funciona eso en el reino de Dios, pero Él te va a hacer rico. 700 pesos y le dieron 700 pesos falsos. Y como mi papá tiene doble Espíritu Santo, uno el Espíritu Santo de Dios y el otro mi mamá <risa> feliz día mamá entonces vino y cuando agarras billetes falso qué decir alguno se lo voy a meter <risa> no lo pensabas igual o a mi papá es entonces mi vieja dijo somos cristianos nosotros dice ah querés que lo ponga en la iglesia <risa> Casi lo pone en la ofrenda. <risa> Mi vieja dice, qué malo. Oh, qué dolor. Oh. Terminó ahí. Qué malo. Qué malo que está mal. Sácatelo de encima. No se lo des a nadie más. No le des a nadie más una mala contestación, no le des a nadie más un mal consejo, no le des a nadie más algo que no está bueno, que le quita la alegría y que le quita la energía. Es del reino de las tinieblas y a veces uno se pone en tentador o cae en la tentación de me la hicieron, se la hago. Yo vengo de una familia siciliana, imagínese. Sé dónde vives. Yo quiero bendecirte en esta mañana. Quiero decirte que la puerta del reino de Dios te pone bajo una protección. Que cuando Nehemías se dio cuenta de que el muro se le caía, dijo: Vamos a hacer un vallado. Vamos a hacer un vallado. Levante su mano, las dos. Diga conmigo, en el nombre de Jesús hacemos un vallado contra toda tiniebla y en el nombre de Jesús declaramos hoy el bien de Dios. Echamos fuera toda obra de tiniebla y en el nombre de Jesús declaramos que el reino de Dios ha llegado a mi vida. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso bien grande a su Señor.
0: Gracias por acompañarnos en esta enseñanza de Casa de Jesús. Si esta enseñanza ha sido de ayuda para tu vida, te agradecemos que puedas compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.